0: Wir starten in die 59. Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Wir haben heute ein öffentliches Fachgespräch im Wege einer Selbstbefassung mit dem Thema Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe. Und ich begrüße recht herzlich von Seiten der Bundesregierung, unseren parlamentarischen Staatssekretär Sören Barthol und Herrn Dr. Ferragina. Und ganz besonders Begrüßen tue ich natürlich auch unsere Damen und Herren Sachverständigen. Ich freue mich, dass Sie den Weg heute zu uns gefunden haben. Und genau, kann man auch mal klatschen. So viel Zeit muss sein. Und Ich begrüße außerdem alle Kolleginnen und Kollegen und Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns online zugeschaltet sind und die Damen und Herren oben auf der Tribüne. Die Diese Anhörung wird live übertragen, das heißt, die Anhörung wird jetzt nicht nur live auf- oder ausgestrahlt, sondern ebenfalls aufgezeichnet und dann auch als Videodatei im Internet, im Nachgang entsprechend zur Verfügung gestellt und wie bei jeder Anhörung üblich, wird auch von dieser Sitzung ein Wortprotokoll angefasst. Dem Fachgespräch liegt keine konkrete parlamentarische Initiative oder sonstige Vorlage zugrunde. Einige der geladenen Sachverständigen haben gleichwohl dankenswerterweise eine schriftliche Stellungnahme übersandt, wofür ich im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich danke und diese Stellungnahmen sind ihnen auch bereits zugegangen. Diese sind ebenfalls auf der Internetseite www.bundestag.de/bau veröffentlicht. Wir würden starten mit einer kurzen Eingangsrunde, wo jede Sachverständige, jeder Sachverständige, jeder Sachverständiger drei Minuten Zeit hat, ein kurzes Eingangsstatement abzugeben. Und wir machen das in alphabetischer Reihenfolge. Deswegen würde ich gerne mit Frau French anfangen. Sie ist Vorstandssprecherin der ZIA Region Ost. Und äh,
1: Frau French, Sie haben das Wort. Ah, jetzt. Erstmal darf ich mich ganz herzlich bedanken immer Wichtig für uns in der Familienwirtschaft, dass wir hier auch noch mal was sagen dürfen. Ich habe nur drei Minuten. Ganz klar, die Wohnungslosigkeit ist ein drängendes Problem in unserer Gesellschaft und die Dramatik, die können wir in Berlin auch schon sehen, aber wenn wir über den Teich schauen, wenn wir uns Kanada, die USA anschauen, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Zustand, den wir hier nicht haben wollen. Es gibt aus dem Juni 2023 auch ein Statement zu dem nationalen Aktionsplan seitens der Immobilienwirtschaft. Herr Dr. Lieberknecht, der GdW ist unter anderem auch dabei, auch BAG, das finde ich, ist ganz wichtig und darauf verweisen wir auch, dass es eben notwendig ist, das Ganze gemeinsam anzugehen. Gemeinsam angehen heißt, dass das Wichtigste für die Menschen, die professionelle Unterstützung für die Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, professionelle Unterstützung und Betreuung auf der einen Seite ist, die jeweils in ihrer Situation passend ist. Die Bereitstellung von der Wohnung alleine ist eben häufig nicht die Lösung. Es braucht diese Begleitung. Und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe ja viele Jahre die HOVOG, eine der großen Landesgesellschaften, geleitet. Die Menschen verlieren ihre Wohnung aus vielerlei Gründen. Mietschulden sind nur ein Element. Und es gibt dann häufig in einer Notsituation keine professionelle Unterstützung, die sie in Anspruch nehmen könnten. Den Vermietenden oder Nachbarn sind durch sehr komplexe Datenschutzregelungen häufig die Hände gebunden. Sie können keine Hilfe organisieren, wenn die betroffenen Personen nicht ausdrücklich selbst zustimmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir können nichts machen, selbst wenn wir womöglich bei einer Instandhaltung sehen, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Ungefähr ein Drittel der Wohnungslosen waren nie im Besitz einer Wohnung. Und hierunter fallen natürlich auch viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen, in Deutschland dringend eine neue Heimat suchen. Und selbstverständlich ist das in den letzten Jahren auch verstärkt der Fall gewesen. Und es ist eine große Herausforderung für unsere Systeme, aber natürlich auch für den Wohnungsmarkt. Wir müssen also alle Kräfte bündeln, um diese Herausforderung zu stemmen. Für uns in der mobilen Wirtschaft ist Folgendes besonders wichtig. Wir brauchen die Vernetzung mit Trägern, mit sozialen Trägern, sowohl öffentlich als auch privat, um eben auch wirklich gemeinsam arbeiten zu können. Und Housing First ist sicherlich eine Initiative, die uns ganz wichtig ist. Die Integration zurück in eine Wohnung oder auch das Behalten einer Wohnung kann nicht durch die Vermietenden alleine organisiert werden. Wir brauchen dafür die kontinuierliche Hilfe von professionellen Unterstützern. Und in einem weiteren Schritt muss natürlich dann auch gelöst werden, wie diese Unterstützung Auch finanziell funktionieren könnte, um möglicherweise entstehende Mehrkosten oder auch Ausfallrisiken für die Akteure zu verringern. Das ist übrigens auch ein Ansatz von Housing First, der auch mit Erfolgsgarantierend ist, dass eben auch für die Vermietenden da eine bestimmte Sicherheit besteht.
0: Frau Frentsch, schauen Sie bitte auf die Uhr.
1: Ja, wir brauchen die bessere Handhabbarkeit der datenschutzrechtlichen Hürden. Wir brauchen Vereinfachungen bei der Zulassung von Interessensabwägungen. Das ist wirklich ganz entscheidend. Und natürlich am Ende. Wir brauchen auch mehr bezahlbaren Wohnraum, der zu diesen Anspruchsgruppen passt. Leider Gottes ist das, was Sie suchen, das, was alle suchen. Einzimmerwohnungen, die bezahlbar sind.
0: Danke Vielleicht zur Orientierung. Oben in dem Bildschirm läuft auch die Uhr mit, da können Sie dann auch immer wieder sich versichern, wie der aktuelle Stand <lacht> das ist. Noch ist noch das gehen wir gehen immer schnell um die Jetzt drei habe ich Minuten. Ne? Jetzt habe ich Glück oder Pech gehabt, dass ich das noch nicht gesehen habe. Also sie haben gleich noch ganz viel Gelegenheit, auch noch <lacht> was zu sagen. So, als nächstes rufe ich auf Frau Henke, sie ist Geschäftsführerin bei der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung. Bitte schön, Frau Henke.
2: Ja, guten Tag, ich bedanke mich auch sehr. Herzlich für die Einladung. Ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben, wie Sie, glaube ich, im Wissen, dass die Zeit kurz ist. Ich finde es gut, dass wir uns zu einem Fachgespräch zu Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe treffen. Ich bin jetzt 40 Jahre im Geschäft und befasse mich mit dieser Fragestellung und es ist zum ersten Mal so, dass es einen erklärten politischen Willen gibt, Wohnungslosigkeit in Deutschland zu beenden. Und äh, zum ersten Mal ist es, dass wir verstanden haben, dass Wohnungslosigkeit als soziales Problem auch Sozialpolitik oder sozialpolitischer Intervention zugänglich ist, dass man es bearbeiten kann. Und jetzt müssen wir festlegen, wie das gehen soll und kann, und das wollen wir gemeinsam beraten. Wir als GIS haben dazu beigetragen, dass es mehr Wissen über Wohnungslosigkeit gibt. Wir haben in den letzten Jahren viele Studien durchgeführt, und ich kann sagen, Wohnungslosigkeit ist keine Blackbox mehr, wie das noch vor einigen Jahren war. Zu allen relevanten Fragen und zu allen relevanten Teilgruppen, über die man sprechen könnte, von Alleinerziehenden bis jungen Erwachsenen, haben wir erstens Daten und zweitens erprobte Lösungen. Ich habe an den Stellungnahmen gesehen, dass wir im Grunde auch die gleiche Idee über Lösungswege haben. Prävention ist der eine Hebel und die dauerhafte Wohnraumversorgung ist der andere Hebel. Ich will in der ersten Runde noch mal ganz kurz, das habe ich in meiner Stellungnahme nicht getan, den Blick auf die betroffenen Menschen wenden. Bei denen ist es leider noch nicht angekommen. Ich komme gerade aus dem Feld. Ich habe in Hessen einen Haufen Interviews, biografische Interviews mit Wohnungslosen geführt und die wissen in aller Regel nicht, dass es Hilfen und Hilfesysteme gibt, da gibt es falsche Einschätzungen der Risiken, da gibt es Scham und Schuldgefühle und die Menschen glauben nicht, dass es jemanden gibt, der ihnen helfen kann. Und Das wird ein Problem sein, an dem wir unsere Lösungen am Ende auch messen müssen. Kommen diese Lösungen bei den Menschen an und entsteht bei denen ein Bewusstsein darüber, dass sie in ihrer Problemlage Hilfe nachfragen können und Hilfe erhalten. Wenn wir die nicht erreichen, dann nutzen uns die schönsten Präventionssysteme nicht. Ich habe Ihnen ein kurzes Interview, eine kurze Zeile aus dem Interview mitgebracht, wo ein Mensch völlig lakonisch und so, als gäbe es keine Hilfesysteme, seine Geschichte zusammenfasst, Eigenbedarfskündigung. Ja, und dann hatte ich noch drei Monate und ich habe in der Zeit keine Wohnung gefunden und so bin ich auf der Straße gelandet. Erst bei einem Freund ein halbes Jahr, bis der Vermieter sich dann darüber aufgeregt hat. Und dann habe ich im Wald gelebt. Ja, danke.
0: Herzlichen Dank. Ich gebe das Wort an Herrn Klöppel. Er ist Referent für Wohnungspolitik beim Deutschen Städtetag.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Ja, Auch wir begrüßen diesen Austausch hier auf jeden Fall. Der Deutsche Städtetag hat sich bereits 1987, so musste ich jetzt mal noch mal gründlicher nachlesen, sehr ausführlich zu diesem Thema geäußert unter dem Stichwort oder dem Titel Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen gab es ein Papier, das veröffentlicht wurde. Schön noch mit Schreibmaschine getippt, weit vor meiner Zeit. Vieles, was in diesem Papier steht, könnte man heute eins zu eins wiedergeben? Da ist der Präventionsgedanke darin, da ist die Bedeutung des ausreichenden Bestands an bezahlbaren Wohnraum mit erwähnt, die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft steht explizit darin und, und vieles mehr auch an konkreten Forderungen zum Austausch über Räumungsklagen und all solche Dinge. Kernpunkt dieser Empfehlungen und Hinweise war aber die Darlegung eines fachlichen Konzepts zur übergreifenden Arbeit in den Kommunen, das, um, um die Herausforderungen, die in den Kommunen, in den großen Städten mit Wohnungs- und Obdachlosen und verbunden sind zu bearbeiten. Das war eine, ich zitiere, abgestimmte Zusammenfassung der Hilfen für, für Obdachlose, für potenziell Obdachlose und sonstige Wohnungsnotfälle. Daraus hat sich das sogenannte Fachstellenkonzept mitentwickelt oder gestärkt. Das gab es auch vorher schon hier und da, bei dem eben Wohnungs- und Obdachlosigkeit als Querschnittsaufgabe auch in den Städten verstanden wird. Und das Papier empfiehlt bei entsprechendem Bedarf die Errichtung solcher zentraler Fachstellen, die eben Ressortübergreifend arbeiten, verschiedene Dienststellen mit einbeziehen, also Ordnungsamt, Sozialamt, Jugendamt, Soziale Dienste, Wohnungsamt, Liegenschaftsamt etc. Bemerkenswert ist an dem Vorwort zu diesem Papier, das mich damit endet, die gegenwärtige Entspannung der Wohnungsmärkte in den meisten Städten würde die Chance bieten, diese Umsetzung voranzutreiben. Das war 87 vor 36 Jahren, also man hat das gemacht vor dem Hintergrund sich entspannender Wohnungsmärkte. Das Fachstellenkonzept als solches ist vielerorts oder in vielen Städten durchaus umgesetzt, aber auch nicht überall. Nur jetzt haben wir eben nicht die Situation sich entspannender Wohnungsmärkte, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und alle Indikatoren weisen darauf hin, dass das mit der Entspannung oder mit mit der Anspannung eher noch zunehmen wird in den kommenden Jahren. Und auch damals, also 87 wie heute, war klar, die entscheidenden Rahmenbedingungen werden in der Wohnungspolitik gesetzt. Und jetzt ist die Wohnungspolitik nicht Gegenstand dieser dieser Anhörung oder dieses Fachgesprächs. Die wird in einem anderen Prozess auf Bundesebene im Bündnis bezahlbarer Wohnraum durchdekliniert. Aber ich möchte noch drei Punkte betonen. Der Verzicht auf diese umfangreiche Prävention die ist am Ende für alle Beteiligten teurer. Das war damals schon klar und gilt auch heute noch. Also wenn erstmal Wohnungslosigkeit eingetreten ist, wird es schwieriger und teurer und unangenehmer für alle Beteiligten. Von daher kann eigentlich, können finanzielle fehlende finanzielle Mittel oder Förderungen nicht das Argument sein. Zweiter Punkt: Der Grundsatz der Querschnittsaufgabe ist nach wie vor nicht überall umgesetzt. Und genau an diesem Punkt, mein letzter Punkt, wenn Ganz wir auf schön. den nationalen Aktionsplan blicken, vermissen wir. Auf Bundesebene dieser Querschnittsaufgabenbetrachtung. Danke.
0: Herzlichen Dank. Als nächstes begrüße ich Herrn König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Er ist uns digital zugeschaltet. Herzlich willkommen.
4: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, liebe Abgeordneten, danke für die Möglichkeit, hier auch sprechen zu dürfen. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Wir haben hier in Nürnberg eine Stadt mit 540.000 Einwohnern. 2.435 Personen sind bei uns wohnungslos. Circa 50 bis 100 leben im Moment auf der Straße oder Nächtigen hier in der Straße. Wir haben eigentlich ausreichend Platz in den Unterkünften. Unser Ziel ist es, es präventiv vorzugehen. Wir schaffen es roundabout durch Mietrückstände, die wir übernehmen, bei 170 Menschen, dass wir 170 Wohnungen behalten, weil wir die Mietrückstände auch bezahlen. Trotzdem 400 Fälle von Zwangsräumungen haben wir pro Jahr. Wir haben ein System aufgebaut mit einem Modell der Sozialimmobilie. Wir errichten auch mit der eigenen Wohnbaugesellschaft soziale Immobilien, die wir dann auch mit einem Belegungsrecht nutzen, so dass wir einen schnellen Zugriff auch haben. Wir mieten auch Wohnungen an aus dem freien Markt und haben natürlich auch das Thema private Obdachlosenunterkünfte, Heime für Obdachlosenhilfe, auch mit vielen freien Trägern, die wir an dieser Stelle haben und auch ambulante Angebote, die wir mit einsetzen. Das Wichtige für uns ist, dass wir sehen, dass wir auch mit Housing First ein Mittel haben. Es ist jetzt kein Game Changer, aber es ist ein Mittel, um Menschen zu helfen. Wir haben über 15 Wohnungen. Im Moment sind es 16 Wohnungen, die wir nutzen im Housing First Bereich, wo wir ein Angebot den Menschen machen, eben auf dem freien Markt eine Wohnung zu mieten. Wir haben 1,5 Stellen bei der Stadtverwaltung, die sich nur darum kümmern um Vermieter anzusprechen, hier ihre Wohnungen zur Verfügung zu stellen, um ihnen auch zum Beispiel auch die Möglichkeit zu geben, dass wir, wenn Mietrückstände kommen, wir sie übernehmen, aber der Mietvertrag mit der Person abgeschlossen wird. Da haben wir Erfolge. Es ist ein Werkzeug in diesem ganzen Werkzeugkasten, den wir nutzen. Und Deshalb bin ich dankbar, dass wir hier bei dem Housing First eben ein Mittel haben, was auch zum Erfolg führt. Trotzdem ist unser Ziel, dass wir Alle ansprechen und dazu brauchen wir natürlich Geld, oftmals Personalressourcen. Wir müssen den Menschen helfen, die in Obdachlosigkeit oder in Wohnungslosigkeit gekommen sind. Oftmals ist es wirklich auch ein Thema mit Zuchterkrankung oder einfach, dass sie nicht im Moment mit dem Leben klarkommen. Das heißt, die Menschen müssen betreut werden, aber auch der Vermieter, der dann eben diese Wohnung uns bietet, auch den müssen wir eine Betreuung geben, weil oftmals sind auch die Vermieter überfordert mit den Zuständen, die sie da vortreffen oder vorfinden. Und deshalb sind beide bei uns in der Betreuung. Das Ziel ist es, dass wir, wenn wir Fördermittel bekommen, dass wir natürlich bis 2030, das ist der nationale Plan, versuchen, das Thema Obdachlosigkeit in den Griff zu bekommen. Aber dazu sind eben mehr Bausteine notwendig. Davon ist einer, das Housing First, aber alle anderen, wie zum Beispiel auch bei der Heilsarmee und bei anderen freien Trägern, werden wir immer auch Unterkünfte brauchen, die wir mit engmaschigen Betreuungen auch begleiten werden. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Danke für die Punktlandung. Als nächstes rufe ich auf Herrn Dr. Lieberknecht, Geschäftsführer des GdW.
4: Ja, vielen Dank, Frau Weser.
5: Damen und Herren Abgeordnete, danke für die Einladung. Der GDW vertritt 3000 Unternehmen in Deutschland. Das sind überwiegend Genossenschaften, aber auch viele kommunale und öffentliche. Und wir haben uns vor zwei Jahren, als der Koalitionsvertrag den nationalen Aktionsplan ausgerufen hat, gefragt, was machen unsere Unternehmen eigentlich? Also wir wussten es natürlich punktuell, aber nicht in der Gesamtheit. Und wir haben eine Umfrage gestellt im Rahmen unserer Jahresstatistik. Und gefragt, seid ihr denn eingebunden in Kooperationen, Initiativen zur Reduzierung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit? Und wenig anders zu erwarten, ist es bei den kommunalen Unternehmen natürlich ein hoher Prozentsatz. Und je größer die Unternehmen sind, desto höher wird er auch und landet dann am Ende bei ungefähr 85 Prozent von Unternehmen, die sich wirklich in Kooperationen und Initiativen engagieren. Bei den Genossenschaften sind es auch immer ein Drittel. Also häufig sagt man ja, Genossenschaften ist ein bisschen Closed Shop und die machen so ihr Ding. Aber auch da, wie gesagt, ein Drittel der großen Genossenschaften, die sich da sehr stark engagieren. Und das haben wir natürlich nicht nur gemacht, weil es den nationalen Aktionsplan gibt, sondern auch, weil das Thema uns immer mehr beschäftigt vor Ort. Also die Konkurrenz nimmt zu. Konkurrenz von Wohnungslosen, die bezahlbare Wohnungen suchen, Alleinerziehende mit vielen Kindern. Studenten auszubilden, also die konkurrieren ja alle um den gleichen Wohnungsmarkt. Und da sehen wir ja, dass Bedarf und Angebot immer weiter auseinandergehen. Das betrifft die Zahlen der sozialen Wohnraumförderung, also die geförderten Wohnungen, die im Grunde auf einem sehr niedrigen Niveau verharren. Und ähm, wir sind auch der Meinung, dass dort eigentlich von Seiten der Bundesregierung noch mehr passieren müsste. Und ähm, was machen wir als GDW? Wir sind eingebunden. Wir waren zusammen beim Bundespräsidenten zweimal letztes Jahr, der das Thema ja auch auf die Agenda gesetzt hat für die Legislaturperiode, für seine Amtszeit, nicht Legislaturperiode, für seine Amtszeit. Und ähm, sind auch auf europäischer Ebene aktiv, haben dort ähm, mit dem ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten noch konferiert, mit unserem europäischen Verband. Der VdW Rheinland-Westfalen, unser Regionalverband, ist schon erwähnt worden, endlich ein Zuhause. Es ist dort eine Initiative, die auch von der GIS begleitet wird, auch sehr erfolgreich. Mittlerweile seit 2019 fast 5500, Sie können mich korrigieren, Menschen vermittelt. Und wie gesagt, im nationalen Aktionsplan sind wir für die Immobilienwirtschaft stellvertretend aktiv. Immobilienwirtschaft heißt in dem Fall der CIA und grund und der bfw und wir haben damals auf gemeinsame initiative auch dieses Papier, papieres frau French erwähnt hat erarbeitet um zu zeigen dass es auch viele gemeinsame positionen gibt drei punkte die wir eigentlich erwarten von nationalen Aktionsplan. das ist einmal die datenschutzthematik dass die aufgegriffen wird das ist von allen seiten als problem benannt auch von unseren unternehmen dann die Frage soziale Wohnraumförderung noch mal adressieren. Im Moment, da kann ich später auch noch was zu sagen, ist es wirklich eine sehr günstige Situation, dort in dem Bereich noch mal nachzulegen. Die Länder tun das. Baden-Württemberg hat zweimal nachgelegt dieses Jahr. Die Nachfrage ist unheimlich groß. Wie gesagt, da kann ich im Detail nachher noch was zu sagen. Und das dritte, Mietrecht, Schonfristregelung. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch gelöst werden muss und dass das Justizministerium dort aktiv wird. Dankeschön.
0: Als Nächste spricht Frau Rosenke. Sie ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Bitte schön.
6: Sehr geehrte Frau Weser, sehr geehrte Damen und Herren! Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist der bundesweite Dachverband der Dienste und Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Deutschland. Ich möchte jetzt versuchen, in aller Kürze die wichtigsten Handlungsfelder zumindest zu benennen die notwendig sind, um Wohnungslosigkeit nachhaltig zu beenden. Das wäre erstens die Schaffung von bezahlbarem und sozial gebundenen Wohnraum. Es wurde gerade schon gesagt, wir brauchen deutlich höhere Investitionen in sozialen Wohnungsbau, damit mindestens das Ziel der 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr erreicht wird. Notwendig ist darüber hinaus eine dauerhafte Sozialbindung. Die Regierung hat versprochen, die neue Wohngemeinnützigkeit bis in 2024 an den Start gehen zu lassen. Deswegen, um zu zeigen, dass das auch wirklich ernst gemeint ist, sollten jetzt sofort die Eckpunkte der neuen Wohngemeinnützigkeit auf den Tisch kommen. Zweitens Akquise von Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum ist maßgebliche Voraussetzung, aber nicht ausreichend, um bereits wohnungslose Menschen den Zugang zu Wohnraum wieder zu ermöglichen. Deshalb muss für deren Versorgung müssen gezielte Maßnahmen stattfinden. Dazu gehören unserer Meinung nach erstens eine Quotierung, nach denen ein bestimmter Prozentsatz geförderten Wohnraums für wohnungslose Menschen explizit zur Verfügung steht oder auch zweitens Bindungen für vordringlich Wohnungslosen. Die BAG fordert deswegen schon seit Langem ein Programm von der Straße in die Wohnung, das wohnungslose Menschen durch aufsuchende Hilfen, Akquise von Immobilien und wohnbegleitende Hilfen fördert und mit eigenem Wohnraum versorgt. Und ein Förderprogramm pro Wohnen, das eben gerade die Förderung von Netzwerken von Wohnungswirtschaft, Kommunen und freien Trägern der Wohnungslosenhilfe unterstützt, eben zur Erschließung von Wohnraum für wohnungslose Menschen und auch für die Prävention. Die Anbietung von Wohnraum durch freie Träger, um diese dann an wohnungslose Klientinnen äh, weiter zu vermieten, ist eine wichtige Handlungsoption, wird ja auch schon seit langen Jahren durchgeführt. Aber durch eine Förderung von sozialen Wohnraumagenturen könnten hier deutlich größere Potenziale entfaltet werden. Prävention drittens ist unverzichtbar. Deswegen, äh, es ist auch gerade angesprochen worden, muss sichergestellt sein, dass bei einer Mietschuldenübernahme nach 22 SGB II oder 36 SGB XII eben nicht nur die außerordentliche Kündigung, sondern auch die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses Gehalt ist. Und der Gesetzgeber ist aufgefordert, Klarheit beim Datenschutz zu schaffen, damit gefährdete Mietverhältnisse so früh als möglich entdeckt werden können und interveniert werden kann. Auch da fordern wir schon sehr lange ein Förderprogramm zur Einrichtung von zentralen Fachstellen, die hier benannt worden sind. Das wäre unserer Meinung nach eine konkrete Anschubfinanzierung, denn in der Praxis vor Ort hat sich gezeigt, dass Prävention immer billiger ist, als Unterbringungssysteme aufrechtzuhalten. Ja, die anderen Punkte, äh, da habe ich was zugeschrieben. Da können wir vielleicht gleich noch zukommen oder Sie lesen Wunderbar. es nochmal nach. Dankeschön.
0: Danke Ihnen, Frau Dr. Vorholz. Sie vertreten den deutschen Landkreistag und den deutschen Städte- und Gemeindebund.
7: Ja, Meine Damen und Herren, ich darf heute für beide Verbände sprechen und somit quasi in Ergänzung zum Deutschen Städtetag, der die Großstädte in den Blick genommen hat, für mehr für die ländlichen Räume sprechen und will betonen, dass Wohnungslosigkeit oder auch Obdachlosigkeit ein Problem der Großstädte war, ist vorbei. Das war vor 10, 15 Jahren der Fall. Das haben wir nicht mehr. Wir haben auch in ländlichen Räumen, auch in kleinen Gemeinden, auch in den Landkreisen, auch in unseren Gremien immer wieder die Diskussion über Wohnungslosigkeit, weil das Problem nicht mehr nur in Verdichtungsräumen, sondern auch in ländlichen Räumen sehr drängend geworden ist. Deswegen begrüßen wir auch das heutige Fachgespräch einfach, um Öffentlichkeit zu sensibilisieren für diese Thematik insgesamt. Im Kreis Raum für den ich spreche, sind es vor allen Dingen verdeckt wohnungslose Menschen. Es sind nicht die obdachlosen Menschen, die auf der Straße leben, die wir hier, wenn wir in Berlin durch die Straßen gehen, sehr viel sehen. Das ist ja nicht so hauptsächlich repräsentativ für den Rest der Republik. Wir haben im Kreisangehörigenraum vor allen Dingen verdeckt wohnungslose Menschen, so dass wir auch da gleichfalls in das Horn Prävention stoßen, also Prävention ist der ganz entscheidende Punkt. Wenn Prävention nicht gewirkt hat, also Wohnungslosigkeit eingetreten ist, dann haben wir das System der Wohnungslosenhilfe. Deswegen auch das ist gut, dass Sie beides in Ihrem Fachgespräch in den Fokus genommen haben. Hier haben wir im Kreisangehörigen Raum so ein bisschen die geteilte Zuständigkeit. Die Gemeinden sind die Ordnungsbehörden, die eben Obdachlosigkeit vermeiden, die die Menschen unterbringen. Und die Landkreise sind die Sozialhilfeträger, die mit den Leistungen nach 67 fortfolgen der SGB 12 ein Hilfesystem, das individuell zugeschnitten ist, auf die Menschenleistungen gewährt. Wichtig ist uns zu sagen, die Situation der betroffenen Menschen ist höchst unterschiedlich. Da kann man keine Blaupause drüber legen. Es verbergen sich hinter jedem wohnungslosen Menschen ganz unterschiedliche komplexe Problemlagen, die man sich genau angucken muss, weswegen auch ein Konzept von Fachstellen, wie es jetzt Frau Rosenke, aber auch Herr Klöppel für den großstädtischen Raum betont haben, im Kreisangehörigenraum So oft anzufinden ist, weil einfach die Situation eine andere ist. Die Zunahme von Flüchtlingen, also die zahlenmäßige Zunahme von Flüchtlingen, hat dazu geführt, dass auch der Anteil von ausländischen wohnungslosen Menschen ja sehr stark gestiegen ist. Das ist auch in den Landkreisen der Fall, ganz enorm, weswegen man ja über die Definition auch von Wohnungslosigkeit immer wieder ins Gespräch kommen kann. Das muss man einfach wissen. Die Zahlen haben zugenommen, weil die Flüchtlingszahlen zugenommen haben. Ich möchte als letzten Punkt noch etwas ansprechen, was ein bisschen über das Thema Ihres Ausschusses hinausgeht, was aber maßgeblich ist für den Personenkreis von wohnungslosen Menschen. Das ist die Gesundheitsversorgung. Also Hier würden wir uns auch einen einen stärkeren Einsatz des Bundes dafür wünschen, und das ist etwas, was der Bund machen kann, während ansonsten ja sehr viel auf kommunaler Ebene passiert, dass der Bund dafür eintritt, dass wohnungslose Menschen einen gesicherten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben.
0: Herzlichen Dank. Als letztes hat das Wort Frau Weyershausen. Sie haben die Teamleitung Housing First
8: beim Sozialdienst Katholische Frauen. Bitte schön. Genau. Dankeschön. Also, ich arbeite seit 20 Jahren in der Wohnungslosenhilfe mit wohnungslosen Menschen und. Ähm, ja, ich erzähle ein bisschen was über Housing First hier in Berlin. Seit 2018 gibt es Housing First in Berlin. Zunächst sind zwei Modellprojekten. Mittlerweile sind noch vier weitere Träger dazugekommen. Und in Politik und Wohnungslosenhilfe wird Housing First heiß diskutiert. Viele Begrifflichkeiten und Vorstellungen sind sehr bunt und führen zu unterschiedlichen Ansichten darüber. Deswegen würde ich gerne ganz kurz hier vorstellen, was Housing First eigentlich macht. Genau. Wir haben, also es gibt Punkte, die sind einfach sehr wichtig. Das sind das ist zum einen der niedrigschwellige freiwillige Zugang. Das heißt, es gibt, jeder kann zu uns kommen und wir versuchen so schnell wie möglich und unkompliziert zu helfen. Es müssen keine Unterschriften oder Anträge ausgefüllt werden, um bei uns Hilfe zu finden. Wir vermitteln den Frauen einen eigenen Hauptmietvertrag. Die haben keinen Mietvertrag über uns und er ist bedingungslos. Das einzige, was ist, ist, dass eine Voraussetzung geben muss, dass die Miete nachweislich finanziert wird. Das ist natürlich für die Sicherheit auch der Vermieter wichtig. Genau. Dann ist es so, dass Sie meistens, wenn Sie in Ihrem Wohnraum angekommen sind, erst mal viel Unterstützung von uns brauchen und dann aber oft auch wieder zurücktreten, weil Sie einfach einen gesicherten Ort haben und oft kommen dann im Nachhinein aber dann noch die Probleme. Also so nach einem halben Jahr oder so haben wir oft dann Halligalli im Büro. So, genau. Ähm, wichtig ist auch ein wichtiger Punkt, dass das Beratungsangebot auf Dauer ist. Aktuell sichern wir den Frauen die ähm, Beratung über die Dauer der Zuwendung zu. Im Konzept ist aber angelegt, dass die Beratung ähm, lebenslang äh, ist. Genau, das heißt, sie können immer zu uns kommen. Ähm, und hier ist es aber auch wichtig, dass unser Projekt noch weiter evaluiert wird. Denn ähm, genau, das ist jetzt einfach ein guter Punkt um zu schauen, wie viele Leute uns auch noch nachfragen und nach welcher Zeit noch nachgefragt wird. Da haben wir einfach mit fünf Jahren noch eine sehr kurze Zeit. Genau. Dann ist... Ebenso wichtig, ein multidisziplinäres Team, also wir sind im Team eine Wohnungsakquisefrau, wir haben eine Verwaltungsfrau, wir haben eine Handwerkerin im Team, das ist ganz wichtig, weil das habe ich früher als Sozialarbeiterin alles selbst gemacht und das ist nicht meine Profession. Also ich bin keine gute Immobilienfinderin, nicht so gut wie meine Kollegin, die das gelernt hat. Genau. Sie
0: können auch gerne unter Ihrer Zeit bleiben.
8: Dann schenke ich die Zeit.
0: Eine großzügige Geste. Herzlichen Dank. Damit würden wir dann auch schon in die Fragerunden starten. Davon haben wir zwei und wir haben pro Fragerunde fünf Minuten Fragestellenden inklusive Antwort. Das heißt, je kürzer die Frage, desto länger ist die Möglichkeit zu antworten. Die Fragesteller möchten dann bitte auch den entsprechenden Namen der angesprochenen Personen nennen, damit das auch klar ist. Und wir starten jetzt direkt in die erste Runde mit Herrn Nicolz. Bitte schön.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Rosenke und zunächst mein Dank an alle Sachverständigen für ihre Ausführungen und die Stellungnahmen. Ich habe drei konkrete Themen und spare jetzt mal ein, dass ich natürlich stolz darauf bin, dass wir das als Koalition das Thema angehen, setzen und den nationalen Aktionsplan auch vorantreiben wollen und auch parlamentarisch begleiten wollen. Komme direkt zu den Themen, die ich ansprechen möchte. Das erste Thema ist die Fachstelle, die zentralen Fachstellen. Das wurde ja hier in der ersten Runde auch schon angesprochen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, auch zu der Funktionsweise, weil ich glaube, das muss man ich, noch etwas tiefergehend betrachten. Ich glaube auch, dass man insgesamt noch mal betrachten muss, dass der ländliche Raum genauso von Wohnungslosigkeit, in Teilen sogar stärker von Wohnungslosigkeit betroffen ist. Die Zahlen machen das ja deutlich, wenn wir die Zahlen gerade aus Nürnberg gehört haben, die deutlich niedriger sind bei 530.000 Einwohnern. Und mein Kollege Bernhard Dahlrup hat mir gerade noch mal gesagt, dass im Kreis Warendorf mit 280.000 Einwohnern 2.928 Wohnungslose Leben zeigt das doch auch, dass vielleicht dort die Sichtweise sich verändert hat und auch sich hier verändern muss. Ich wollte noch zwei Punkte anbringen. Vielleicht können Sie die Hilfen nach 67 nochmal aufgreifen, warum die in manchen Kommunen sehr gut genutzt werden und in anderen überhaupt nicht. Und nochmal vielleicht den Erlang- Erlass der Krankenkassenschulden, wenn am Ende noch Zeit ist, den Sie benannt haben. Dankeschön.
0: Habe ich das jetzt richtig schon die Frau Rosenko war angesprochen. Ja. Alles klar. Bitte schön.
6: Ja, vielen Dank. Zu den Fachstellen. Ja, es ist ein zentrales Element, ist dass da verschiedene Kompetenzen gebündelt sind, sodass beispielsweise die Mitteilungen der Amtsgerichte direkt an eine zentrale Stelle in die Kommune gehen und dann innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit, also die Heilungsfrist bei einer Räumungsverfahren sind ja zwei Monate, dass dann wirklich gezielt und sofort gehandelt werden kann. Und dann ist es möglich tatsächlich den Wohnraum zu erhalten. Das ist also das zentrale Element. In vielen Kommunen ist es so, dass eben die Kompetenzen des Sozialamtes, des Ordnungsamtes und des Wohnungsamtes da teilweise gebündelt sind, um dies zu ermöglichen. Und ich finde auch, dass es absolut notwendig ist, dass es solche zentralen Fachstellen, die können dann anders heißen, auch in Kreis, dass es das auch in Kreisen gibt. Sehr schön, dass Herr Daldrup aus Warendorf da ist, denn Sie fangen ja da auch an, bin da im Sommer gewesen, da geht es ja auch darum, im Kreis Warendorf so also eine zentrale Stelle, Koordinierungsstelle heißt es da zu etablieren, um genau an den Punkten Prävention, aber auch Akquise von Wohnraum, die im gesamten Landkreis wichtigen Akteure an einen Tisch zu bringen. Das ist in Landkreisen oft viel schwieriger als in den Großstädten. Deswegen beobachten wir auch, dass gerade in den Landkreisen, wo also die unterschiedlichen Kompetenzen zwischen den Kommunen, also den Gemeinden, die für die Unterbringung zuständig sind, und den, den Kreisen, die für die Hilfen nach 67 zuständig sind, dass es da hakt und deswegen beobachten wir da, dass oftmals freie Träger der Wohnungslosenhilfe, also auch 67er Hilfen, hingehen und den ersten Schritt machen, um solche zentralen Koordinierungsstellen oder Fachstellen zu initiieren. Dann die Hilfe nach 67. Ich habe selber das Stichwort genannt. Das ist Ein ungeheuer wertvolles Instrument. Die Hilfen nach §67 SGB XII und die Hilfen sind international einmalig. Also dieses individuelle individuelle Rechtsanspruch auf Hilfen zur Überwindung dieser besonderen sozialen Schwierigkeiten. Und deswegen ist es eigentlich nicht akzeptabel, dass es in Deutschland Regionen gibt, wo es keine §67er Hilfen gibt, obwohl die örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe verpflichtet sind, diese vorzuhalten. Also das gibt es in insbesondere, muss ich sagen, leider in einzelnen ostdeutschen Bundesländern, aber beileibe nicht nur da. Wir beobachten leider, dass in vielen anderen Bundesländern, insbesondere so in ländlicheren Regionen, die 67er-Hilfen fehlen. Und wenn die fehlen, also die direkte auch persönliche Unterstützung für die Menschen in Wohnungsnot, dann bleibt oft eigentlich nichts anderes als eine ordnungsrechtliche Unterbringung. Und dann sehen wir, dass manche Menschen da über Jahre sozusagen gepackt werden und nicht mehr rauskommen. Das ist ein Riesenproblem. Also 67er Hilfen unbedingt notwendig. Zur Gesundheitsversorgung finde es schön, dass Frau Forls das auch schon angesprochen hat, ist uns ein ganz großer, ganz großes Thema, weil Wohnungslosigkeit kann einerseits Folge von Krankheit sein von somatischen Erkrankungen, aber auch von psychischen Erkrankungen und gleichzeitig führt Wohnungslosigkeit zu weiteren schweren Erkrankungen und wenn Menschen keine Krankenversicherung haben, chronifizieren sich die Leiden Und es ist ein Teufelskreis, aus dem viele nicht rauskommen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass die niedrigschwelligen Versorgungsangebote für wohnungslose Menschen, die wir in der Wohnungslosenhilfe in den letzten 30 Jahren entwickelt haben, dass es da wirklich auch eine nachhaltige Finanzierung gibt. Und auch da sehen wir eigentlich den Bund in seiner Verantwortung, was zu tun und ganz zum Schluss Beitragsschuldenerlass wäre uns sehr wichtig für wohnungslose Menschen, denn das ist auch eine Hürde, was viele davon abhält, wieder in eine Krankenversicherung zu kommen. Dankeschön.
0: Die nächste Frage stellt Frau Zöllner, die uns aus triftigem Grund digital zugeschaltet ist, was ich zugestimmt habe. Frau Zöllner, bitte.
10: Ja, vielen herzlichen Dank. Auch mein Dank gilt an alle Sachverständigen für ihre Zeit. Und ihr Wissen. Und meine Frage geht an den Oberbürgermeister von Nürnberg, an Markus König. Ähm, am Housing First in Nürnberg ist ja jetzt ab 1.8.2022 gestartet, also ähm, mit einer Unterstützung auch vom Freistaat Bayern eine Förderung. Und ich ähm, wollte dich gerne fragen, eben wo du die Chancen und die Risiken siehst, ganz klassisch, aber eben was du dir auch wünschen würdest als kommunaler Vertreter, weil es ja praktisch. Jetzt dem eigenen Engagement der Kommune ähm, überlassen wird, sozusagen, sich dem Konzept zu nähern oder eben ähm, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und deswegen ähm, ist deine Expertise jetzt da ähm, für uns sehr, sehr wichtig, ähm, weil du vielleicht schon erste Ergebnisse auch ähm, uns mitteilen kannst und wo es eben noch Nachbesserungsbedarf gibt. Vielen Dank. Herr König, bitte.
4: Ja, Emil Ganter, die schön mal für die Nachfrage. Das ist richtig. Also, wir haben jetzt circa seit einem Jahr das Housing First Konzept übernommen. Der Freistaat finanziert bis zum Jahr 2025. Wir haben eben jetzt ähm, diese Stellen, die wir das Geld, da haben wir in Stellen investiert. Wir haben eben versucht, das Housing First Konzept mit freien Vermietern auf die, ähm, auf, auf den Weg zu bringen. Wir haben erstmal Häuser oder auch Wohnungen akquiriert. Und, da brauchen wir Zeit, um auch Menschen, die Wohnungen vermieten, davon zu überzeugen, dass wir eben jetzt sag ich mal, obdachlose oder wohnungslose Menschen hier mit unterbringen möchten. Und was wir uns wünschen, ist, dass wir natürlich weiterhin die Finanzierung brauchen. Ich finde das Housing First-Konzept gut, weil wir eine Komponente haben, die dazu uns neigt, dass wir eben manchen ein direktes Angebot machen können, dass wir sie eben nicht in die klassischen Unterkünfte erstmal bringen, sondern gleich im Anschluss sofort in eine eigene Wohnung, wo sie ihren eigenen Mietvertrag haben, wo sie dann eben begleitet werden. Aber wie schon gesagt, wir begleiten den Vermieter und wir begleiten die jeweilige Person oder die Familie, die da in diese neue Wohnung gezogen ist. Und die Gelder werden 25 von Freistadt auslaufen. Wir werden es dann selber übernehmen. Ich bin aber dankbar, wenn wir natürlich von Bundeseitig halt auch Gelder bekommen, um das fortsetzen zu können, und um das zu intensivieren. Weil jetzt haben wir 15 Wohnungen und ich brauche 1,5 1,7 Stellen. Also wenn ich das ausweite, dann brauche ich natürlich mehr Stellen, die sowohl den Vermieter als auch den Mieter betreuen. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir in den nächsten weiteren drei Jahren noch circa 30 bis 40 Wohnungen uns in dieses Housing First Programm holen um eben ein Angebot zu schaffen. Wir werden aber nicht davon wegkommen, auch die freien Träger zu, also dass wir die freien Träger nicht brauchen, sondern wir brauchen weiterhin auch die mit die ähm, kleine Zimmer, zur Verfügung stellen, die in Einrichtungen sind. Das wird ähm, immer benötigt, weil trotzdem Menschen eine engmaschige Begleitung brauchen. Also wenn, er, wenn es möglich ist, dann gerne eine eigene Wohnung, aber wir brauchen die anderen Modelle eben auch und auch obdachlosen Unterkünfte werden wir brauchen. Und faktisch ist eins, wir haben halt leider viele, ist vorhin schon angesprochen worden, aus dem osteuropäischen Raum, die halt, ähm, leider in klassischen Obdachlosenunterkünften landen. Die kriegen äh, kleines Taschengeld, aber leben hauptsächlich dann auf der Straße und haben dann nie einen Zugang, weil ich kriege für die, die dann da sind, jetzige Bundesmittel oder jetzige, äh, vom Sozialgesetzbuch keine Mittel, um denen ein Housing First Programm zu bieten, weil sie hier in keinster Form eingezahlt haben und kommen da nicht in den Genuss. Auch wenn wir es vielleicht mit denen schaffen, Housing First anzubieten, weil sie nicht geltlich unterstützt werden können. So, also wenn man da eine Lösung findet, kann ich das breiter aufstellen. Im Moment ist Housing First für eine Gruppe geeignet, aber die ist, ähm, sag ich mal, nicht wahnsinnig groß, aber wir wollen sie vergrößern und das Angebot erweitern, dazu braucht man Personal und braucht man zum Schluss natürlich auch Wohnungen. Das Einfachste ist, wurde vorhin auch schon genannt, mit den hiesigen Wohnungsbaugesellschaften, die halt dann entweder der Stadt gehören oder den Kirchen, die sind da sehr gerne bereit, mehr Gespräche muss man mit den Freien führen, also die, die dann tatsächlich ähm, auf dem freien Markt sind oder einfach Vermieter sind, die lassen sich erst ähm, auf dem zweiten und dritten Mal davon überzeugen, dass wir eben eine Gruppe von Menschen haben, die wir gerne hier mit unterbringen wollen. Und dazu brauchen wir Personal. Um Personal uns zu holen, brauchen wir Geld und dann können wir es gemeinschaftlich schaffen. Der Wille ist da und Nürnberg tut viel und wir würden gerne eben diesen Baustein des Housing First Programms bei uns in der Stadt ausweiten.
0: Danke schön. Frau Steinmüller, bitte.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an Sie, Sachverständigen. Ich finde es immer sehr spannend und freue mich auch, dass wir heute das Thema debattieren. Einige von uns waren ja Anfang des Jahres in Finnland mit der Ministerin zum Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Und ich finde, eine der wirklich zentralen Aussagen war, dass es einfach seit 30 Jahren einen politischen Konsens gibt, Wohnungslosigkeit zu überwinden. Und ich glaube, das brauchen wir auch hier. Und ich sehe das hier als ersten Punkt. Ich glaube, es ist selten, dass in Anhörungen so viel Einigkeit herrscht. Es mag auch daran liegen, dass es keine schriftliche Vorlage gibt, aber trotzdem glaube ich, ist das ein Geist, den wir weitertragen können. Ich äh, würde den Blick mal in die Praxis wenden. Ich freue mich total, dass Frau Weyershausen vom SKF heute da ist. Ich darf auch sagen, Sie hatten heute schon hohen Besuch vom Bundespräsidenten und sind trotzdem noch hier. Das ehrt mich auch ganz besonders, dass Sie uns jetzt auch hier äh, im Ausschuss beglücken. Und meine Frage ist: Sie haben ja eben schon beschrieben, wie Housing First funktioniert. Auch der Oberbürgermeister von Nürnberg hat es erwähnt. Was ist denn aus Ihrer Sicht das, was es in der Praxis, wenn Sie mit Menschen arbeiten, was Housing First so erfolgreich macht? Auch wenn vollkommen klar ist, dass Housing First nicht die Lösung für alles ist. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber trotzdem, was macht es bei Ihnen erfolgreich?
8: Ja, danke für die Frage, Frau Steinmüller. Ja. Es ist, genau, also es, Man hört das ja häufiger, Housing First ist nicht die Lösung für alles. Ich denke auch, es ist ein Teil ähm, der Hilfe, die es geben soll. Und ähm, genau das ist es. Ähm, die Leute, die zu uns kommen, die kommen ähm, oft zu uns, weil unser Rahmen so sehr frei ist. Also Die Leute können entscheiden, wann sie die Hilfe haben möchten. Nicht wir entscheiden, wann es soweit ist sozusagen und ich glaube das ist ein ganz großer punkt die, die viele menschen erreicht die sonst nicht erreicht werden könnten Wir haben, ich hatte letzte woche erst ein beispiel dass eine frau die, die hat ein kind die ist im methadon programm die hat über uns vor ein paar monaten eine wohnung bekommen das kind lebt nicht bei ihr und Genau, ich habe sie besucht vor zwei Wochen. Sie hat nicht aufgemacht. Dann habe ich ihren Zettel da gelassen und habe draufgeschrieben: geschrieben. Ich war da und melde dich, wann immer du möchtest. Wir sind für dich da. Und ähm, zwei Tage später stand sie dann weinend vor der Tür und hat gesagt, ich dachte, ich darf nicht mehr kommen, weil ich mich jetzt schon, sie hat viele Termine versäumt, weil ich so viele Termine versäumt habe. Und ähm, ja, gestern, nee, gestern, letzte Woche war es dann so, da war ein Zettel in meinem Briefkasten, wo drin stand, danke, dass ihr da seid. Und da, das ist für mich einfach so, ne, und das sehe ich häufig, ne, die Leute, die können kommen, wann sie möchten und sie bekommen keine keinen Rahmen, in den Sie passen müssen. Und das macht die Erfolgschancen auf jeden Fall höher. ja. Haben Sie noch eine oh.
0: Rückfrage, Frau Steinmüller?
8: Wenn,
11: wir nutzen noch die letzten zwei Minuten. Gibt es denn direkt schon Wünsche an die Politik, die Sie mitbringen aus der Praxis?
8: Naja, ja, ja. (lacht) also ich habe ja schon gesagt, ich mag es in einem multidisziplinären Team zu arbeiten und ähm, wir sind ja heute beim Bauausschuss und ich glaube, der ist für Bauen auch zuständig. Ähm, Genau, und ich ich kenne mich da nicht so aus, ist nicht meine Profession, aber ich glaube einfach, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Also das äh, wünsche ich mir. Genau, und ähm, auch mittendrin. Also das ist auch, eine, auch ein Wunsch von mir, dass, dass die Leute nicht alle an den Stadtrand ziehen müssen, sondern dass auch die die Möglichkeit haben zu wählen und dass sie überall Wohnraum finden dürfen. Ja, genau, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Super. Na dann, möchten Sie noch was ergänzen?
5: Aus Sicht der
11: Aber Sie hätten 45 Sekunden, wenn Sie mögen. Na gut, dann schenken wir das Ihnen vielleicht okay, einfach.
0: Okay, danke. Und ich merke schon, ich bin auch bald arbeitslos. Das wird ja alles schon gemacht. Wunderbar. <lacht> ja, wir bauen tatsächlich. Und ich glaube, gerade was den sozialen Wohnungsbau angeht, haben wir hier einen, einen großen Aktivposten. Und wir versuchen alles Mögliche, dass wir schnellstmöglich Wohnraum schaffen. Als nächstes habe ich den Herrn Beckham auf der Liste.
12: Ja, auch von mir vielen Dank. Es war jetzt öfter von Prävention die Rede, um Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit zu vermeiden. Und äh, da ist meine Frage, wie denn Prävention aussehen soll, wenn die große Mehrheit derjenigen, die Wohnungslos sind und untergebracht sind in Heimen, Einwanderer sind, gerade auch der letzten Jahre. Frau Dr. Vorholz hat es noch gesagt, die Migration steigt und damit auch die Zahlen. Herr Dr. Lieberknecht hatte eine Zahl genannt, da weiß ich nicht, ob die richtig ist. Da waren irgendwie über 80 Prozent derjenigen, die in Heimen untergebracht sind, also wohnungslos untergebracht sind, nicht Deutsche. Wie soll denn dann Prävention aussehen angesichts einer tja, wohl absehbar nicht endenden Masseneinwanderung? Den Begriff benutze ich gerne, weil er so ist. Und wäre dann eine präventive Maßnahme, etwa auch Abschiebung bzw. Remigration, ist das auch eine Lösung? Ein Ansatz, die Nachfrage zu begrenzen? Wird darüber nachgedacht? Man spricht ja immer nur über Angebot, über bezahlbaren Wohnraum. auf die andere Seite, wird die betrachtet? Oder ist das dann in Ihren Augen keine Lösung, über Migration zu sprechen und wie man damit umgeht? Danke.
0: An wen ging die Frage, Herr Becker?
12: An Frau, Frau Henke, Frau Dr. Vorholz und Herrn Klöppel. Na dann,
0: Frau Henke, bitte, Sie haben ungefähr eine Minute. Alles klar, ich will das versuchen.
2: Aus meiner Sicht ist, gibt es zwei wirksame Konzepte. Das eine Konzept ist die Prävention: Prävention für diejenigen, die eine Wohnung haben und in Gefahr sind, sie zu verlieren. Es gibt ein zweites Konzept, die dauerhafte Wohnraumversorgung. und Das richtet sich an diejenigen, die keine Wohnung haben, aus welchen Gründen auch immer und mit einer Wohnung versorgt werden müssen, immer unter dem Gedanken und der Fragestellung, was muss getan werden, damit es keine Wohnungslosigkeit in Deutschland gibt. Und über Abschiebung können wir, was dieses Arbeitsfeld angeht, Reden. Wenn ich über wohnungslose Menschen rede, dann spreche ich ja über Menschen, deren Schutzbegehren bereits akzeptiert worden ist, die also in Deutschland einen Schutzstatus und ein Bleiberecht haben. Und zu der Entscheidung, ein Bleiberecht zu gewähren, gehört auch die Entscheidung, Integration zu befördern. Und das passiert am besten in der eigenen
0: Wohnung. schön, Frau Dr. Vorholz, bitte.
7: Ja, ich hatte ja in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass man in der Tat über die Definition von Wohnungslosigkeit oder der, der Gruppen von Menschen sprechen muss, die man einbezieht. Und es ist nun mal die Verständigung erfolgt, dass man den Personenkreis der Flüchtlinge, die ja von Amts wegen untergebracht werden, mit einbezieht. Insofern würde ich das jetzt ein bisschen anders werten als Frau Henke. Es geht hier um alle Flüchtlinge, nicht nur um die, die eine dauerhafte Bleibeperspektive Haben, sondern auch die anderen Menschen werden statistisch mit einbezogen und deswegen sind die Zahlen so so groß, so hoch gestiegen, ist der Anteil der ähm, ähm, äh, 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 wohnungslosen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Der ist von 2022 auf 2023 eben so groß gestiegen. Für die Prävention ist natürlich ganz entscheidend, ausreichend Wohnraum zu haben. Wir setzen uns in anderem Kontext für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen der Zuwanderung ein, weil wir es kommunal einfach nicht mehr stemmen können, diese vielen Menschen unterzubringen. Die Diskussion haben wir ja ausreichend geführt und der Wohnungszahlen, der Wohnungsmarkt ist ohne Zweifel ein Lebensbereich, in dem sich das ganz manifest niederschlägt. Und deswegen legen wir ja so einen großen Wert auch auf die Prävention von Wohnungslosigkeit, aber auch dann, wenn sie eingetreten ist, auf Wohnungslosenhilfe. Und die sieht natürlich bei Flüchtlingen, die in einem anderen System sind, die im Asyl-BLG sind, das also asyl sind, ganz anders aus als bei Menschen, die Hilfe nach 67 SGB 12 bekämen. Danke schön, Herr
0: Klöppel, 41 Sekunden.
3: Ja, es ist ja auch schon ganz, ganz viel gesagt worden, Richtiges. Ich verzichte jetzt mal auf Unterscheidung von Staatsangehörigkeiten etc. grundsätzlich Prävention. Da geht es natürlich darum, um, um aufsuchende Hilfen, um Verwendung einfacher Sprache, um, um Beschreiben auch von Behördenseite oder wem auch immer die, die verständlich sind. Wenn es um ausländische Staatsangehörigkeiten geht, wird es auch um unterschiedliche äh, sprachliche Formulierungen oder unterschiedliche Sprachen gehen. Es geht um Öffentlichkeitsarbeit, also um, um das Handwerkszeug, wie das auch Frau Weyerhausen wahrscheinlich jeden Tag erlebt. Also das ist mit Prävention gemeint, und das ist jetzt erstmal unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Vielen Dank. Danke schön, Herr Semet, bitte. Ja, danke schön. Ich freue mich,
13: dass wir diese diese Runde hier haben und das Thema mal in der Breite ausrollen. Das finde ich gut. Meine Frage geht zunächst mal an die Frau French. Wir haben jetzt gerade ja, sag ich mal, wir haben so einen weißen Elefanten und der heißt günstiger Wohnraum. Das ist. Sicher ein Konzept, was aber natürlich so einfach nicht zu erfüllen ist. Und womit wir alle ringen und womit wir ein großes Problem haben, das a überhaupt und B auch noch zu günstigen Preisen hinzubekommen. Das heißt, wir haben Geld im Hintergrund, was nötig ist, um bestimmte Dinge zu tun. Und dann aber die andere Seite wäre meine Frage an die Frau French, was Ihrer Meinung nach das Hauptproblem bei Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist. Das ist teilweise auch schon angesprochen worden. Warum Konzepte wie Housing First in Deutschland nicht so schnell umgesetzt werden oder schneller umgesetzt werden können. Wir haben da ja gute Beispiele in Finnland gesehen, wo das sehr gut funktioniert. Unterstützen Sie die These, dass der private Wohnungsmarkt nicht genügend Wohnungen zur Verfügung stellt oder sehen Sie hier andere Hinderungsgründe? Und dann hätte ich noch die Frage nach der Einschätzung, nach Wohn- wie Wohnungslosigkeit am effektivsten verhindert werden kann, bevor sie eintritt. Wir haben ja sehr viel Wohnungslosigkeit. Die Zahlen gehen bis zu 85 Prozent, die durch Kündigungen hervorgerufen werden. Und wir Freie Demokraten sehen insbesondere bei der Verhinderung von Kündigungen Anpassungsbedarf. Wie könnte man zum Beispiel den Datenschutz anpassen und damit zwingende Kündigungen und Räumungsklagen zu vorkommen?
1: Rentsch, bitte. Da Habe ich ja ein bisschen was zu tun. Also die. Das Hauptproblem, ich würde es zusammenfassen, das Hauptproblem bei Wohnungs- und Obdachlosigkeit und wie man das am effektivsten verhindern kann. Das Thema Prävention ist ja jetzt nun schon mehrfach mitgeteilt worden, und ich möchte es einfach noch mal gerne aus Sicht der Vermietenden schildern. Wir bekommen tatsächlich mit, dass es Problemfälle in, in oder Problemsituationen gibt, die nur ein Teil davon ist, dass eine Miete nicht bezahlt wird und das können wir auch sehen in den Erhebungen, also eine reine Kündigung aus Mietschulden ist ja der geringere Teil, das sind ja nur 25 Prozent, wir können aber nichts tun, wir können keine sozialen Träger mit einschalten, das können wir nicht als professionelle Menschen, ich habe vorher gesagt, ich habe lange bei der HOVOG gearbeitet, wir haben wirklich gesehen, dass es Probleme auch mit Kindern beispielsweise gibt. Als Mitarbeitende des Unternehmens war es uns nicht möglich, das Jugendamt zu informieren. Wir hätten unsere Hausmeister zwingen müssen, das privat zu tun, teilweise, und das ist einfach Datenschutz und es macht die Sache extrem schwierig, wenn nicht wirklich, sagen wir mal, Not am Mann oder an der Frau ist. Das heißt also, dieses ganze Thema der aufsuchenden Hilfe, die wir dann gerne einfordern würden für unsere Mieter, die können wir eigentlich nicht in Anspruch nehmen, weil wir nicht wissen, wie wir das datenschutzrechtlich machen können. Deswegen ein riesiges Thema und Sie haben es auch noch mal angefragt. Wir haben aber natürlich als moderne Wohnungsunternehmen, und da spreche ich wirklich auch für viele private Unternehmen, immer wieder versuchen wir die Versuche, Kontakt zu finden mit unseren Mietern. Das heißt, in unseren Schreiben an die Mieter steht drin, wenn es ein Problem gibt, beispielsweise auch Mieterhöhung, bitte sprechen Sie mit uns. Ja, wenn Sie nicht bezahlen können, wir vereinbaren mit Ihnen Stundungsprogramme. Allein ist es manchmal fast unmöglich, die Menschen zu erreichen. Und wir hatten das in der Landesgesellschaft. Wir haben Menschen gehabt, die auch aufgesucht haben. Die Menschen öffnen die Türe nicht, verschwinden. Und das ist eben ganz schwierig, an sie ranzukommen. Und deswegen braucht es ja professionelle Hilfe. Das zweite Thema ist natürlich, was passiert wenn jemand bereits wohnungslos ist. Da bin ich sicherlich nicht die Expertin, die viele hier im Raum sind. Ich kann nur sagen, wir machen gemeinsam mein Unternehmen mit der Stadtmission ein Projekt seit vielen Jahren und da ist auch enthalten die Bezahlung von Therapeuten, weil die Stadtmission selber sagt uns immer wieder, wir können die Menschen gar nicht vermitteln. Die sind schwer krank, ja psychisch wirklich angeschlagen und wir haben da keine Chance. So, Wir kommen zu dem Thema Housing First. Ich glaube, Was Sie gesagt haben, was auch der Bürgermeister von Nürnberg, Herr König, gesagt hat, ist einfach das Element, wir haben nicht genug Kräfte, die dann helfen zu unterstützen. Wir haben ein zweites privates Engagement mit Gangway, der Streetworker-Verein in Berlin, wo wir für junge Menschen, die aus der Betreuung fallen, mit 18, ein ganz ähnliches Konzept wie Housing First machen. Aber auch Gangway ist natürlich limitiert in den Mitarbeitenden übrigens mehr als wir in der Wohnungslieferung. Das muss man an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Und das können Sie wahrscheinlich sogar auch bestätigen. So, Sie haben gefragt nach den Kündigungen. Das möchte ich ganz kurz noch mal erwähnen. Das Thema Kündigung ist für fast alle professionellen Vermieter kein gutes Instrument. Es macht keinen Spaß, einen häufigen Wohnungswechsel zu haben. Das ist nichts, was wir wirklich gerne machen. Wir versuchen alles dagegen zu tun. Und ich kann nur sagen, bei über 50 der Kündigungen und dann auch Räumungen, die wir aussprechen, sind die Wohnungen bereits leer. Sie sind verlassen und wir würden nie wieder in ihren Besitz kommen, wenn wir denn nicht eine Räumung veranlassen können. Das müssen Sie einfach wissen. Herzlichen
0: Dank. Dann starten wir auch schon in die zweite Fragerunde. Oh nee, wir starten noch nicht. Wir haben erst noch die Frau Hennig-Welzer. Entschuldigung, bitteschön.
14: Ja, es tut mir leid. Jetzt habe
0: ich auch das falsche Mikrofon noch.
14: Also zunächst möchte ich mich bedanken, dass es heute möglich geworden ist, zu Housing First zu sprechen. Das war ja nicht ganz erwartbar. Deswegen bedanke ich mich auch bei dem Ausschuss und natürlich auch bei den Anzuhörenden, dass sie heute da sind. Im Februar diesen Jahres haben wir im Bundestag das erste Mal über Housing First gesprochen. Damals sprach für uns Die Linke noch Katja Kipping als Senatorin in Berlin. Und Deswegen stelle ich auch eine Frage, wo ich nicht ganz genau weiß, wie ich sie adressieren soll. Deswegen adressiere ich sie an Jutta Henke und Dr. Irina Vorholz. Und zwar geht es um die die Frage, wie wir Housing First in dem Regelsystem der Wohnungshilfe eigentlich unterbringen können. Die ASMK, sprich die Arbeit und Sozialministerkonferenz, hat ja schon mal zugestimmt, ein solches Instrument zu überprüfen. Ich kann heute leider auch nicht die Bundesregierung befragen. Das wäre auch ganz spannend, wie die Bundesregierung das sieht. Allerdings, wie könnte man tatsächlich das, was in Berlin auch immer wieder auftaucht, die Probleme an den Schnittstellen, Jobcenter, Sozialamt und so weiter, einfach klären, gerade wenn es über um Kostenübernahmen geht, dass wir das Instrument Housing First in die, ins Regelsystem der Wohnungshilfe überführen. Und das ist für uns als Linke durchaus eine wichtige Frage, weil ich denke, dass das Instrument Housing First durchaus sehr erfolgreich sein kann und ist.
0: Vielen Dank. Starten wir mit der Frau Henke. Dankeschön.
2: Ich, das ist eine wirklich interessante Frage, weil bei allem, was man an Neuerungen und neuen Maßnahmen erdenkt, ist es ja immer die Frage, wie sich das in das Bestehende fügt und ob es das Bestehende ergänzt oder ob neue Schnittstellen entstehen und neue Konkurrenzen. Deshalb ähm, äh, halte ich das wirklich für eine wichtige Frage. Ich glaube allerdings bei Housing First, dass es einfacher sein könnte, als wir denken, weil es ja tatsächlich nichts anderes ist, als sozusagen eine bestimmte Zielgruppe, eine Wohnung und ein spezifisches Betreuungsangebot zueinander zu bringen. Wir brauchen dafür genau Minimum zwei Elemente, nämlich erstens eine gesicherte Wohnraumversorgung und dazu gehört, dass man unter den Bedingungen der gegenwärtigen Wohnungsmärkte einfach ausschöpft an Wohnungsakquisemöglichkeiten, was nur möglich ist. Das hat Verena Rosenke gerade schon angesprochen. Und was die persönliche Hilfe angeht, da ist es, glaube ich, fast noch leichter, weil ich schon glaube, dass der größere Teil dieser flexiblen Begleitung, die ja nicht immer in gleicher Intensität vorhanden sein muss, aber eben auf Abruf vorhanden sein muss, dass wir diese flexiblen Hilfen über den Rechtsanspruch auf Hilfen nach § 67 realisieren können. Das ist ein individueller Rechtsanspruch. Deshalb muss in jedem einzelnen Fall geprüft werden, ob der Menschen Anspruch hat. Aber dann ist es eigentlich relativ unkompliziert, das zu realisieren. Und das entspricht genau dem, dem Sinn des Paragraph 67, der ein Instrument gegen Ausgrenzung ist im alten Sozialrecht, ihn für solche Zwecke einzusetzen. Kommt dann auf die Ausgestaltung an, aber technisch und auch sozusagen in, dem, in der Kooperation mit anderen ist das ein einfacher Weg und da entstehen keine neuen
7: Schnittstellen. Frau Dr. Vorholz. Ich würde auch sagen, dass Sie dazu als Bundesgesetzgeber nicht tätig werden müssten, sondern man kann Housing First als Baustein der 67er-Hilfen unterbringen. Das setzt aber voraus, dass es passt dass es erforderlich ist und dass es möglich ist. Also Ich hatte mich vorhin gefragt, ist es gut oder ist es schlecht, möglichst viele Ausgaben bei den 67er-Hilfen zu haben? Das klang ja so ein bisschen, wenn man nichts ausgibt, hat man das Problem nicht gelöst. Aber es kann ja auch sein, dass der Wohnungsmarkt noch nicht so gespannt ist, dass ich noch auf dem Wohnungsmarkt Wohnungen finde. Dann ist das System Housing First nicht erforderlich. Dann kann ich mit klassischen 67er-Hilfen arbeiten, wenn es aber nicht so ist, dann, also wenn es erforderlich ist, dann muss es auch möglich sein, soll heißen, ich muss ja irgendwie was in der Hand haben, um an Wohnungen zu kommen. Und dann haben es natürlich Kommunen mit einer kommunalen Wohnungsgesellschaft leichter. Dann kann man da sagen, ja, ich verfüge so und so viel Prozent. Oder diese oder jene Wohnung nehme ich da in den Blick. Wenn ich das nicht habe, und Landkreise haben in der Regel keine eigenen Wohnungsgesellschaften, muss ich über Belegungsrechte nachdenken. Kann ich Schauen mir beim sozialen Wohnungsbau Belegungsrechte zum Beispiel sichern?
0: Dankeschön. So, jetzt starten wir aber in die zweite Runde. Herr Nikols.
9: Ja, vielen Dank auch für die Hinweise aus der ersten Runde. Meine Frage geht an Frau Henke. Oder meine Fragen insgesamt mit Blick auch noch mal auf die Jugendhilfe, die Sie ja auch angesprochen haben in Ihrer Stellungnahme. Das deckt sich ja auch in anderen Stellungnahmen, wo das Thema noch mal und aus dem Koalitionsvertrag zitiert wurde, dass uns das ja ein wichtiges Thema ist, auch noch mal gerade junge Menschen in den Blick zu nehmen. Hier wurde ja darauf verwiesen, dass ca. 10 Prozent der u25-jährigen Wohnungslosen Langjährig in der Jugendhilfe waren, vielleicht da noch mal einen Blick drauf zu werfen, warum es sinnvoll sein könnte, auch da wie benannt mit einem Housing First Ansatz anzufangen, also eine echte Wohnung eben zur Verfügung zu stellen. Es wurde ja auch schon gerade deutlich, dass bei Housing First, das ist ein Begriff, der viel im Moment in Rede steht, aber unterschiedlich verstanden wird, da wurden ja schon wichtige Hinweise gegeben. Und vielleicht noch mal auf den nationalen Aktionsplan kurz einen Blick zu werfen, auch auf den ebenenübergreifenden Ansatz, weil ich glaube auch, dass das, was wir aus Finnland mitgenommen haben, einen breiten Konsens darüber zu organisieren, wie Sie das bewerten.
2: Okay, Dann fange ich mit der Jugendhilfe an. Genau, das haben wir in unserer Stellungnahme aufgegriffen. Das tue ich eigentlich im Moment ständig, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil unsere Daten da besser werden und wir genauer identifizieren können, wie groß diese Gruppe eigentlich ist. Dass viele junge Menschen aus der Jugendhilfe direkt in der Wohnungslosenhilfe landen, das ist sozusagen Praxiswissen. Davon wissen unsere Kolleginnen und Kollegen lang zu berichten. Aber wir wissen jetzt genauer, dass es tatsächlich eine ziemlich stabile Gruppe von etwa 10 Prozent der unter 25-Jährigen sein könnte. Genauer werden wir es im April wissen, weil wir diese Frage auch bundesweit nochmal stellen werden. Und es gibt eine zweite Gruppe von jungen Erwachsenen, die. Unmittelbar aus dem Elternhaus heraus wohnungslos werden. Und beides sind deshalb Problemgruppen, weil ihre Wohnungslosigkeit quasi an den Hilfesystemen vorbei eintritt. Und die Hilfesysteme Chancen verlieren, in einer extrem wichtigen Lebensphase, wo es um berufliche Bildung, wo es um Ausbildung, wo es um Lebensplanung geht, noch Einfluss zu nehmen. Und wenn Sie mich persönlich nach meiner Meinung fragen, Herr Nikols, ich finde, ein Ein Ende einer langjährigen, teuren Jugendhilfemaßnahme in der Notunterkunft, das darf es überhaupt nicht. Also da müssen wir was für tun. Das kann überhaupt nicht das Ergebnis einer Jugendhilfe sein. Und Sie haben recht, die jungen Menschen sind sozusagen auf ihre Autonomie bedacht. Deshalb ist möglicherweise ein Ansatz, der mit Wohnung einhergeht, einer, der die jungen Menschen leichter erreicht. Sonst sind die nämlich in verdeckter Wohnungslosigkeit für uns verschwunden. Zu Housing First noch ein kleiner kleiner Aspekt. Ich habe noch mal überlegt. Sie haben zu Recht gesagt, es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Also, Also Wir reden nicht immer über das Gleiche, wenn wir über Housing First reden. Ich habe mich anhand Ihrer Zahlen oder der Bundeszahlen, unserer Zahlen noch mal gefragt, was heißt das eigentlich? Wir haben gerade eine Expertise für Bayern gemacht zu Housing First, auch mit der Frage, Schätzen Sie doch mal den Bedarf und wenn ich das mal für den Bund mache, dann würden wir sagen, wir gehen so von ungefähr 5 bis 10 Prozent Menschen aus unter den Wohnungslosen, die in so einem ganz engen Sinn Bedarf an Housing First hätten, die also langjährig wohnungslos sind, vielfach gescheitert in Systemen, vielleicht auch erkrankt. Und wenn Sie das auf unsere Zahlen anlegen, dann reden wir über 17.000 Personen in Deutschland, die einen Bedarf haben könnten, nicht nur im städtischen Raum, auch im ländlichen Raum. Wenn wir mit dem finnischen Ansatz drangehen würden, alle Wohnungslosen brauchen als allererstes eine Wohnung, dann können wir uns die Wohnungslosenzahlen mal bezogen auf die Haushalte anschauen und dann brauchen wir für diese Gruppe 250.000 Wohnungen. Das ist das Ergebnis einer schnellen Mathematik. Es ist also leichter, mit kleineren Projekten zu starten. Wir haben immerhin 40 Projekte und wir gehen vielleicht an die 1000 Wohnungen ran. Zum nationalen Aktionsplan. Ein letztes Wort. Ich unterstütze das sehr, was der Kollege Sebastian Klöppel gerade gesagt hat. Ich glaube, der Bund hat vielleicht unterschätzt, was das für eine Querschnittsaufgabe ist. Im Sozialrecht gibt es nicht viel Verantwortung oder Zuständigkeit für Wohnungslosigkeit und deshalb müssen sowie bei den Kommunen, in den Städten Zuständigkeiten und Maßnahmen gebündelt werden. So hat mich das beeindruckt in der Landesinitiative Endlich ein Zuhause, wo völlig klar war, dass nicht nur das Fachreferat, sondern in Nordrhein-Westfalen, in Max eben auch die Psychiatrie, der SGB II-Bereich, der Gesundheitsbereich, zusteuern und zuliefern muss. Mit der Frage, was könnt ihr eigentlich dazu beitragen, Wohnungslosigkeit zu beenden?
0: Dankeschön. Frau Zöllner, bitte.
10: Vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Dr. Lieberknecht. Sie hatten das ja vorhin in Ihrem Eingangsstatement auch angesprochen, dass eben der geförderte Wohnraum auf einem niedrigen Niveau im Moment verharrt und hatten gleichzeitig erwähnt, dass es einige Initiativen auch von Bundesländern gibt, die da noch mal versuchen, gegenzusteuern. Da würde ich Sie natürlich gerne bitten, da noch mal auszuführen, wo entsprechend Bedarf noch da ist, um beim geförderten Wohnraum den wir dringend brauchen, weil ja daraus, wenn wir das gelöst haben, das Thema ja alles weitere auch folgt und dann vielleicht auch möglich gemacht wird, wo sie da nochmal Unterstützung brauchen. Und zudem der nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit wurde angesprochen. Und auch da ist es ja so, dass wir eigentlich zwar wissen, dass Bedarf, Handlungsbedarf herrscht, Aber es geht ja nicht voran. Zumindest ist das der Eindruck. Und Sie waren da näher eingebunden. Deswegen würde ich da auch gerne Ihre Einschätzung wissen. Wo wo ist denn da jetzt die Perspektive, um entsprechend weiterzukommen?
5: Ja, Vielen Dank für die Frage. Zum ersten Punkt sozialer Wohnungsbau. Wir sehen, dass da im Grunde im Moment eine unheimlich hohe Nachfrage besteht nach dem Thema. Also Unsere Unternehmen haben jetzt in einer ganz aktuellen Umfrage gesagt, sie werden in den nächsten Jahren bei zurück in den Fertigstellungen, also wir werden wirklich von 34.000 2022 auf 18.000 runtergehen, aber im Verhältnis werden wir von diesen 18.000 70 gefördert errichten. Das müssen wir tun, gefördert, weil alles andere frei finanziert praktisch gar nicht mehr möglich ist. Also wir würden Netto-Kaltmieten von 18, 19 Euro verlangen müssen und das ist bei unteren und mittleren Einkommensbeziehern, das ist unsere Klientel völlig undenkbar. Das heißt, der geförderte Wohnungsbau ist extrem wichtig, um diese Fertigstellungszahlen insgesamt auch in die Höhe zu zu bringen. Und wir kommen in dem Punkt, um einen Vergleich zu nennen, von 30 Prozent in 2020. Also an den Fertigstellungen 2020 waren 30 Prozent bei unseren Unternehmen gefördert. Und auch insgesamt, also private Investoren, wir haben in der Fachkommission Wohnungswesen vom Städtetag vor zwei, drei Wochen darüber gesprochen. Und die Informationen waren aus allen großen Städten, dass private Investoren, die vor zwei Jahren noch gesagt haben, also diese 30 Prozent Quote geförderter Wohnungsbau, wenn ich ein Projekt verwirklichen will, die sind mir zu viel. Die wollen heute 100 Prozent machen, weil auch für sie im Grunde es im Moment nur möglich ist, über den geförderten Wohnungsbau vernünftige Mieten zu erzielen, also tragbare Mieten zu erzielen. Und man sieht, dass an den beiden Beispielen, dass die Nachfrage unheimlich hoch ist und das Ich hatte eben Baden-Württemberg genannt, die zum zweiten Mal jetzt nachgeschossen haben in 2023, um da den Bedarf in Rechnung zu tragen. Und wir glauben, dass auch der Bund da noch mal in sich gehen müsste. Klar, wir haben diese 18,15 bis einschließlich 2027, aber das sind ja auch noch drei, vier, fünf Jahre bis dahin. Und im Moment ist es so, dass diese Kompensationsmittel eigentlich nur die gestiegenen Baukosten auffangen. Also quantitativ gibt es keinen richtigen Effekt. Und den Effekt kann man nur erzielen. Und auch die Auslastung der Bauwirtschaft, im Moment reden wir ja über Konkurse und über zusammenbrechende Unternehmen in der Bauwirtschaft, wäre natürlich auf diesem Weg möglich, und da nochmal eine Konjunkturspritze, auch ein Beitrag zu mehr Steuereinnahmen. Also alles, was im Moment nicht gebaut wird, bringt ja auch keine Steuereinnahmen. Ähm, zweiter Punkt, Nationalaktionsplan. Ja, wir sind im Lenkungskreis als GdW, stellvertretend für die Immobilienwirtschaftlichen Verbände, die ich vorhin genannt hatte, CIA, BfW und Haus und Grund. Und arbeiten da seit einigen Monaten mit. Frau Henke ist auch dabei, Sebastian Klöppel, andere. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass durchaus mehr Aktion pass sein könnte, also es ist recht defensiv im Moment. Und das bezieht sich einmal auf diese Frage Zusammenwirken, von Ressorts, die sind zwar alle am Tisch, aber so richtig kommt da keine aktive Mitarbeit, gerade aus dem Justizministerium. Es ist vorhin ja schon angesprochen worden, dass wir auch im mietrechtlichen Bereich, wenn man Kündigungen verhindern will, durchaus noch Potenzial hat, da was zu regeln. Und der andere Punkt ist eben Finanzierung und wir würden uns wünschen, dass wir auch vom nationalen Aktionsplan in die Richtung soziale Wohnraumförderung vielleicht nochmal ein Signal bekommen. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil man sich festgelegt hat, aber ich glaube, der Bedarf ist da und die Notwendigkeit, auch da noch mehr zu tun, ist vorhanden. Also wir sind guter Dinge und in Erwartung des endgültigen Papiers, zu dem wir dann Stellung nehmen können. Das kommt Anfang des Jahres, denke ich mir. Wie gesagt, das sind so unsere Vorstellungen.
0: Danke schön, Frau Steinmüller.
11: Ich nehme mir mal ein Beispiel an den Kollegen, die drei Fragen an drei Menschen gestellt haben, und bin ganz schnell. Also, meine erste Frage wäre an Frau Rosenke. Sie haben ja über geschütztes Marktsegment gesprochen und Quotierung. In Berlin gibt es ja jetzt diese Zusatzförderung Neubau für besondere Bedarfsgruppen. Ist das was in die Richtung, was Sie sich vorstellen oder was wünschen Sie sich sonst konkret? Das wäre die erste Frage. Dann würde ich an Frau Vorholz noch mal geben für den Landkreistag. Wie ist denn konkret die Debattenlage bei Ihnen, wenn Sie sagen, es gibt jetzt mehr das Thema? Wir haben ja über die unterschiedlichen Sachen gefragt gesprochen. Und dann gehe ich noch das ist schön in einer Reihe an Frau Weiershausen mit der dritten Frage. Es ging hier ja viel um die Frage Akquise, Wohnraum und der Schwierigkeit. Wie gehen Sie da konkret vor und was brauchen Sie da?
0: Wir starten mit Frau Rosenker.
6: Ja. Ähm Wir finden es sehr wichtig und deswegen finden wir auch das Vorgehen hier in Berlin sehr wichtig, das geschützte Marktsegment weiter zu stärken, dass es in den einzelnen Bundesländern in den Ausführungsgesetzen zur sozialen Wohnraumförderung in der Tat Programme gehen sollte für besondere Bedarfsgruppen und besondere Bedarfsgruppen, die sind natürlich auch ein weites Feld. Für uns wäre es natürlich am besten, wenn auch explizit Menschen in Wohnungsnotfallsituationen beziehungsweise Wohnungslose genannt werden. Es gibt, wie gesagt, das schon seit 30 Jahren, das geschützte Marktsegment in Berlin, aber es gibt beispielsweise auch in der sozialen Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein auch eine Verankerung der Förderung besonderer Bedarfsgruppen, wo auch explizit Wohnungslose genannt werden. Das halten wir für den richtigen Ansatz, dass da die Länder stärker aktiv werden.
7: Frau Dr. Vorholz. Sie fragten, wie ist die Debattenlage im Landkreistag oder bei den Landkreisen? Ich will das noch nochmal bekräftigen, wie wichtig es ist, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, weil nämlich in, in weiten Teilen der Bevölkerung Wohnungslosigkeit mit Obdachlosigkeit gleichgesetzt wird. Und wenn Menschen nicht auf der Straße oder in den Eingängen von Supermärkten oder Kaufhäusern zu sehen sind, dann denken viele jetzt nicht Bei uns in der Fachszene, nicht bei den Verantwortlichen in den Sozialämtern, aber viele in der Öffentlichkeit, das Problem ist nicht da. Und das ist definitiv falsch. Und deswegen war der Wohnungslosenbericht der Bundesregierung auch so hilfreich, der ja 2022 zum ersten Mal entstanden ist, der deutlich gemacht hat, ja, wir haben das Problem auch in kleinen und mittleren Gemeinden, also im kreisangehörigen Raum mit Wohnungs also mit verdeckt wohnungslosen Menschen. Das Problem ist für die genauso da, aber die haben eben Unterkunft gefunden bei Freunden oder Verwandten oder leben in anderen Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist für uns ein wichtiger Punkt. Um deutlich zu machen, hier ist auch Handlungsbedarf vorhanden, damit man dann bei der Prävention anders reagieren kann. Und das, was uns natürlich als Sozialämter in den Landkreisen vor allen Dingen umtreibt, das sind die 67er-Hilfen, die aber erst zum Zuge kommen, wenn Wohnungslosigkeit eingetreten ist. Und das wollen wir ja, soweit es
8: möglich ist, vermeiden. Ja, Wohnraumakquise. Ich hatte ja eben schon gesagt, das multiprofessionelle Team beinhaltet auch eine Wohnraumakquisefrau Und wir arbeiten mit Vonovia zusammen, mit Deutsche Wohnen und mit DGWO. Wir haben da Kooperationsverträge. Genau, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen, aber auch mit privaten Vermietern, ich merke einfach noch mal, wie wichtig es ist, wenn ich vorher Wohnungen gesucht habe, dann habe ich bei Immobilienscout nach Wohnungen gesucht. Da bin ich nie wirklich weit gekommen. Jetzt mit unserer Wohnraumakquise ist es einfach noch mal anders. Die ist anders vernetzt, die tritt anders auf und akquiriert tatsächlich auch deutlich mehr Wohnraum, als es vorher in der Arbeit möglich war. Und da ist es einfach auch wichtig, da die, da die Vermieter auch einfach noch mal einen guten Ansprechpartner haben. Die vermieten ihren eigenen Wohnraum an fremde Menschen, ne? und ähm, es ist attraktiv, jemanden im Hintergrund zu haben, der ähm, auch einfach äh, bei Problemen ansprechbar ist. Und das ist auch super wichtig. Also ich würde es mir als Vermieter genauso wünschen, weil wenn wenn man vermietet, vermietet man meist erstmal an fremde Menschen. Ne? Und man weiß nie, was da auf einen zukommt. Und bei uns ist aber abgesichert so. Es müssen ja gar keine Probleme auftreten. Also es ist ja nicht garantiert, dass wenn man über Housing First mietet, dass es dann Probleme gibt. Im Gegenteil. Also wir haben sehr wenig Probleme. Aber wenn es welche gibt, dann sind wir ansprechbar. Und das ist einfach ganz ganz entscheidend und ganz ganz. Wichtig auch, dass wir auch an Wohnraum kommen.
0: Genau. Wow, sehr gut. Herzlichen Dank, Herr Beckamp.
12: Ja, noch eine kurze Frage zu den Kosten. Wir haben jetzt hier über Bedarf gesprochen. Auf die andere Seite mal kurz beleuchten, das Thema Kosten. Berlin. Hat gerade mehrere tausend Hotelzimmer angemietet für 57 Euro im Schnitt pro Kopf pro Tag. Also auch wenn vier Leute in einem Zimmer sind, pro Kopf pro Tag. Und Frau Dr. Vorhals, Sie hatten geschrieben, dass Sammelunterkünfte recht teuer seien. So habe ich es Ihrer Stellungnahme entnommen. Gibt es aus Ihrer Sicht so eine Art Kategorisierung, was wie teuer ist? Also jetzt nicht unbedingt die absoluten Beträge, sondern. Wenn Sie sagen, naja, freier Wohnungsmarkt ist am günstigsten, dann kommen Sammelunterkünfte oder Sammelunterkünfte sind am günstigsten, dann kommt freier Wohnungsmarkt, dann kommen Hotelnutzungen. Gibt es da so eine Kategorisierung von den Kosten her grundsätzlich, grob? Jetzt, glaube ich, nah dran sind zu dem Thema.
7: Da bin ich im Augenblick überfragt. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Rechtslage ja vorgibt, dass man, wenn man einreist als Flüchtling, ja erstmal in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wird, für einen bestimmten Zeitraum und danach die Verteilung dezentral in die Kommunen erfolgt. Das ist in den Ländern unterschiedlich und ähm, abhängig davon entstehen natürlich dann auch die Kosten. Aber Hotels ist sicherlich relativ Relativ großer Kostenposten.
12: Darf ich die Frage an Herrn Klöppel weitergeben? Sie haben auch so ein bisschen das Gesicht verzogen, aber vielleicht also eine Kategorisierung, was ist im Verhältnis zu was am teuersten oder günstiger? Gibt es das so eine Möglichkeit?
3: Ich kann die Frage auch nicht beantworten, was jetzt am teuersten ist. Also intuitiv ist vermutlich die Hotelunterbringung das teuerste. Wahrscheinlich ist das so. Man müsste vermutlich, aber wenn man ehrlich darüber spricht, auch die Hilfesysteme mit betrachten, die noch drumherum gebaut sind. Also im weiteren Sinne die Betreuung. Das mag in der einen Unterkunft mehr sein als bei der anderen. Also von daher tue ich mich da auch extrem schwer, da eine Kategorisierung aufzumachen. Man kann sicherlich sagen, das Wohnen im regulären Mietverhältnis ist das Ziel und sicherlich dann langfristig auch die, die günstigste Variante.
0: Sie haben noch fast drei Minuten, Herr Beckham. Ne? Okay. Herr Semit.
13: Ja, danke. Ich habe mal zwei Dinge. Zunächst mal, ist, ich finde es schön, vorher sind ja Zahlen genannt worden. Einmal fünf bis zehn Prozent aus dem Bedarf, Wohnungslosenbedarf an Personen, die die relativ jung sind, Jugendliche. Und dann ein Gesamtbedarf von etwa 250.000 Wohnungen. Also im Prinzip sind wir, sind wir ja uns Sag ich mal, das größte Problem Nochmal zurückzukommen. Wir haben zu wenig Wohnraum und wir haben natürlich eine, eine breite, ein, ein breites Spektrum und Angeboten, an Unterstützung und an, an Hilfeleistung durchweg unterschiedlich aufgestellt und unterschiedlich verteilt. Ich will nochmal auf Finnland zurückkommen. Finnland ist natürlich ein, ein Modell, was sehr hoch finanziert ist. Das heißt, es wird ja eigentlich gesagt, die, diejenigen, die dort wohnen und auch länger wohnen, können das bestreiten aus den Hilfen, die sie vom Staat bekommen, heißt aber nichts anderes, als dass es eigentlich fast 100 Prozent finanziert wird, von dem sowohl was die Betreuung betrifft und die Unterstützung als auch was den Wohnraum selber betrifft. Und das auf der anderen Seite führt das offensichtlich ja zu guten Ergebnissen, indem in dem die Hilfe und ein, auch so, eine, so ein Pooling da ist, wo man, wo man vielleicht auch effektiver arbeiten kann, als wenn man immer nur jeden Einzelnen ansprechen kann und vielleicht auch gemeinsame Dinge entwickeln kann, die den, den jedem Einzelnen selber weiterhelfen. Da hätte ich gerne, würde ich gerne wissen, wie Sie das sehen. Das würde ich vielleicht die Frau Henke mal fragen. Und auf der anderen Seite noch mal an die an die Frau French die Frage. Wir haben, Ich freue mich darüber, dass wir auch einen sehr großen Anteil an, an privaten Organisationen haben, die hier in diesem Bereich tätig sind. Und wollte von Ihnen von Ihnen noch mal gerne wissen, wie sie insbesondere bei jugendlichen Erfahrungen haben, weil das eine Gruppe ist, die man ganz besonders vor Obdachlosigkeit eigentlich schützen sollte in Bezug auf den weiteren Lebensweg. Frau French, fangen wir mit Ihnen
1: an. Okay, Herzlichen Dank. Also Ich möchte wirklich noch mal hervorheben, private Unternehmen sind natürlich auch in vielerlei Hinsicht aktiv mit Housing First. Sie haben es selber erwähnt und Sie haben nach den Jugendlichen gefragt. Wir haben vor einigen Jahren eben mit Gangway die eine ganz tolle Arbeit hier im Streetworker im aufsuchenden Bereich in Berlin machen, dieses Projekt Social B&B auf die Beine gestellt. Und zwar genau wegen des Problems, das Sie auch gesagt haben, die Jugendhilfe endet, der Mensch ist 18 Jahre alt und steht dann eben vor dem Nichts, womöglich, und hat gar kein Netz mehr und ist tatsächlich auch nicht in der Lage, alleine eine Wohnung zu finden. Und die Idee ist einfach die, Unsere Seite besorgt quasi die Wohnungen, häufig aus privaten, von privaten Gesellschaften und Gangway besorgt die Unterstützung für die Menschen und hat das inzwischen auch wirklich zu einer Akademie ausgeweitet, zu erläutern, wie funktioniert ein Mietsystem, was ist ein Mietvertrag, was muss ich denn als Mietender machen oder auch nicht machen. Und das hat auch wirklich eine eigene Organisation für Fragestellungen aller Art aufgestellt und das ist toll. Ist auch in der Politik verankert, in der Berliner Politik, ist auch inzwischen mit anderen Akteuren der Wirtschaft verankert, Banken beispielsweise, und ich glaube, dass das ein guter Impuls ist, aber natürlich auch nur ein Baustein.
0: Frau Henke, bitte.
2: Es ist schwierig, so Ihre Frage so schnell zu beantworten. Mit den Vor- und Nachteilen ist es immer so eine Sache, wenn wir über den Personenkreis, der sehr weit ausgegrenzten Menschen sprechen, mit einer langen, wohnungslosen Karriere sehr oft gescheitert, dann ist sowas wie gebündelte Unterbringung in keiner Weise richtig gut. Da denken wir immer über dezentrale Wohnungen nach, und das lässt sich schwerer in großem Stil sozusagen organisieren. Wenn wir aber darüber nachdenken, dass nach dem eher finnischen Modell eben tatsächlich möglichst viele Leute mit Wohnraum versorgt werden sind, sollen, dann sind das gute Modelle, wie Sie die angesprochen haben. Ich würde dem auch, also der Einschätzung auch noch mal kurz entgegensprechen, dass alle wohnungslosen Menschen Transfers beziehen, der überwiegende Teil ganz sicher, aber es gibt doch immer und es gibt auch eine größer werdende Zahl von Menschen, die Arbeiten oder Rente beziehen und ihr, ihre Wohnung ganz aus eigener Kraft bezahlen können.
0: Herzlichen Dank, Frau Hennig-Welsow. Vielen Dank,
14: dass wir hier auch über ein Dilemma reden, ist, glaube ich, sehr deutlich. Das bedeutet aber ja nicht, wenn wir sagen, wir haben zu wenig sozialen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, dass es dann tatsächlich eine politische Entscheidung sein kann, dass man die etwa zum Beispiel 263.000 Obdach- oder Wohnungslosen im Jahr 2022 ohne Wohnung lassen kann. Also das ist ja auch nicht legitim, das zu entscheiden. Und hier ist auch keiner im Rund, der das in irgendeiner Form tun würde. Deswegen habe ich noch mal eine Frage an Frau Rosenke und Frau Weyerhausen. Wenn Sie Wünsche frei hätten an die Bundesregierung, was würden Sie sich jetzt wünschen, um Wohnungslosigkeit tatsächlich beenden zu können? Frau Senke.
6: Ja, das ist eine Frage. Also, Wohnungslosigkeit kann man nicht überwinden ohne Wohnungen. Also das ist vollkommen klar. Und das ist jetzt auch mehrfach ausgeführt worden. Also da würde ich mir wünschen, dass da deutlich noch größere Anstrengungen unternommen werden in den sozialen Wohnungsbau hinein. Aber vor allen Dingen auch, wir brauchen ich habe es gesagt, langfristige soziale Bindungen. Also, es ist auch nicht so gut, dass nach 20 oder 15 oder 25 Jahren die Sozialbindung auslaufen, Und so stehen wir da wieder, wo wir jetzt stehen, wo seit 1990 die Zahlen ja rapide runtergegangen sind auf jetzt gut eine Million. Also, das auf jeden Fall. Dann ist uns ganz wichtig als BRG Wohnungslosenhilfe, dass wir zu dieser Art von Quotierung kommen. Also, dass dieser Sozialwohnraum in manchen Städten haben über 50 der Haushalte einen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und da kann man sich vorstellen, dass Menschen, die sowieso schon stigmatisiert sind, die auch schon mal Schulden hatten und so weiter und so fort, dass die immer ganz hinten stehen. Und um das zu verhindern, brauchen wir einen bestimmten Anteil überall an Wohnungen. Die ausschließlich für wohnungslose Menschen zur Verfügung stehen, für wohnungslose Haushalte. Und das ist natürlich am einfachsten zu organisieren, wenn es kommunale Wohnungsbestände gibt. Also, wenn die Kommune sagen kann: Okay, wir haben hier. eine bestimmte Versorgungsverpflichtung. Wohnen ist Daseinsvorsorge. Deswegen machen wir das so. Das ist auch eine politische Entscheidung. Auf dem rein privat organisierten Wohnungsmarkt kann man auf Freiwilligkeit hoffen und auf Einsicht. Aber am Ende des Tages kann man niemanden vorschreiben, wenn er nicht im sozialen Wohnungsbau gebaut hat, wen er oder wen er in seine Wohnung lässt. Also Von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch noch mal diese Wohnungen in öffentlicher Hand eine größere Gewichtung gibt. Ja, und das Thema Prävention ist eigentlich vollkommen klar. Da muss es wirklich auch Anstrengungen seitens des Bundes geben, das in die Fläche zu bekommen. Deswegen klar, vor Ort muss die Prävention organisiert sein. Aber wir haben das ja am Beispiel Nordrhein-Westfalen gesehen. Da gibt es seit vielen Jahren Landesprogramm und wir sind der Meinung, dass in Nordrhein-Westfalen es so viele Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit gibt, weil die dort immer massiv gefördert worden sind, also eine Anschubfinanzierung. Irgendjemand hatte vorhin gefragt, was ist wie, wie, wie verhält sich das mit den Kosten? Wir beobachten ja, wenn also so eine zentrale Fachstelle erst mal ans Laufen gekommen ist, dann zeigt sich sehr schnell, dass das viel günstiger ist, was die machen, also den Wohnungserhalt und auch die schnelle Vermittlung wieder in eigene Wohnung als ein kostenspieliges Notversorgungssystem aufrechtzuerhalten. Ich spreche noch gar nicht von den überteuerten Hotelunterkünften, die kommen noch hinzu. Aber wenn man sich ausrechnet, dass eine Familie in eine dreiköpfige Familie in einem Hotel vielleicht pro Tag an die 200 Euro kosten kann, wenn es ganz schlimm kommt, und aber für eine Drei- 3- bis vier Wohnung vielleicht mit sechs, sieben, 800 Euro im Monat geholfen werden kann, dann ist es ganz klar, was günstiger ist. Und da würde ich sagen, da haben diese zentralen Fachstellen wirklich eine entscheidende Bedeutung. Und das Thema Gesundheit, ist uns auch immer ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir können nicht zulassen, dass Menschen, wohnungslose Menschen, Gefahr laufen, auf der Straße zu verelenden. Und da muss man auch ganz sofort zupacken, um da endlich mal eine vernünftige Finanzierung zu haben. Auch da sehe ich den Bund in der Verpflichtung.
8: zehn Sekunden. Alles klar. Geld, Wohnung, Sorry. Zeit. Also Wir brauchen auf jeden Fall auch Zeit, weil die, die Leute, die bei uns sind, auch einfach Beziehungen brauchen. Genau, das geht nicht schnell.
0: Perfekt. Zum Schluss erteile ich das Wort noch der Bundesregierung, unserem Staatssekretär Sören Barthold. Sie haben das Wort.
15: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, weil ja auch schon mehrfach hier angesprochen wird. Ich will vielleicht mal sagen, das Wichtige ist, dass wir eben eben übergreifend zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch das Besondere, was ja hier auch betont worden ist. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und deswegen bin ich. Auch sehr optimistisch, dass wir, wenn wir den nationalen Aktionsplan dann aufgestellt haben und ihn wahrscheinlich im nächsten Jahr im Frühjahr im Kabinett dann auch beraten, wir werden jetzt bald an den Lenkungskreis den dritten Entwurf auch dann verschicken. Natürlich müssen alle Ressorts was dazu beitragen. Also Wir koordinieren das. Wir müssen auch selber was dazu beitragen. Als Bauminister selbstverständlich ist auch schon oft angesprochen worden. Das eint uns hier, glaube ich, auch, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen, dass wir das, was wir jetzt auch hinbekommen haben, nämlich eine Stärkung des sozialen Wohnungsbaus, auch weiter vorantreiben müssen, auch natürlich gemeinsam mit den Ländern. Und vielleicht auch noch mal zur Information, weiß nicht, ob Sie jeder mitbekommen hat, sowohl die Bauministerkonferenz hat sich auf ihrer letzten Sitzung mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt und auch Beschlüsse gefasst, wie auch die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat jetzt im Dezember auch noch mal bekräftigt, dass sie weiterhin an dem Ziel von Lissabon auch festhält, dass sie sozusagen auch dort sieht, dass dort Bedarf ist. und Ich glaube, wenn schon mal zwei wichtige Fachministerkonferenzen der Länder, die ja sehr wichtig, genau wie die Kommunen in der Frage sind, und wir mit unserem Aktionsplan, dann lässt es mich zumindest hoffnungsvoll sein, dass wir am Ende auch, weil 2030 ist ja bekanntermaßen auch nicht mehr ganz lange hin, dass wir da in der richtigen Spur unterwegs sind.
0: Herzlichen Dank für das Schlusswort. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, liebe Sachverständigen, dass Sie uns heute Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche allen einen schönen Feierabend. Kommen Sie gut nach Hause. Der Ausschuss sieht sich nächsten Mittwoch wieder um 11 Uhr am gewohnten Ort. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.